0: yo creo que el contexto de este texto que vamos a leer ya todos lo conocen el contexto es cuando Jesús habla y le dice a los discípulos preguntándole ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? entonces los discípulos empezaron a decir que unos decían que era Juan resucitado Juan Bautista resucitado que era Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les pregunta, y vosotros, ¿quién pensáis que soy yo, ahora? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en un cielo. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿verdad? Y entonces le da una promesa a Pedro acerca de las llaves, pero cuando Jesús les habla aquí, que es lo que vamos a leer, vamos ahora, Padre en el nombre de Jesús yo te ruego que por favor en esta mañana hables a nuestras vidas y nos bendigas por nombre, porque por nombre nos conoce, conoce nuestra necesidad, tú sabes de qué estamos faltos, por favor háblanos Señor que te queremos escuchar, te queremos oír, Queremos aprender más de ti, pero sobre todo queremos conocerte a ti. Háblanos, mi Dios, y bendícenos por medio de tu palabra y permite que por medio de tu santo espíritu seamos no solo oidores, sino hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y, amén. Mateo capítulo 16, verso 21, leemos, dice, a la gloria del Padre, del Hijo y de su santo espíritu. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Okay? Jesús les hace esta declaración. Eh, yo lo veo como parte de una promesa y yo creo que ese, ese tema no lo hemos tocado, eh, porque Jesús todavía ahí no, no ha muerto. Entonces Jesús les dice, ¿se acuerdan cuando predicamos sobre esta roca, edificaré, que dijimos que era tiempo futuro? Y aquí Jesús, para hablarle, para hacerle saber que lo que está diciendo es verdad, les habla algo que a él le va a pasar. Y entonces les dice, es necesario que vaya a Jerusalén y padezca mucho, de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Estos tres representan la religión. Y lo interesante que en la iglesia es que muchas veces estamos en paz con los de afuera, pero tenemos problemas con los religiosos de adentro. Que gracias a Dios no vinieron hoy. Ocupe su lugar, por favor. Estos tres representan la religión, que eran los religiosos los que iban a llevar a Jesús a la cruz. ¿Cómo nosotros podemos comprobar eso? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, la Biblia dice que llega a Jesús a un pozo donde hay una multitud de enfermos. verdad Lo interesante es que solamente es una persona que llama la atención de Jesús. Y era un hombre que llevaba 39 años sin caminar. Dice la Biblia que Jesús al saber que llevaba mucho tiempo así, le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le dice, Señor, no tengo quien me meta al estanque y entre tanto que yo voy, alguien desciende primero que yo. Y entonces Jesús le dice, levanta, levántate, toma tu lecho y anda. Y los religiosos, lo toparon, se encontraron con él, y en lugar de dar gloria a Dios por el milagro hecho de 39 años de enfermedad, la Biblia dice que le dijeron, ¿por qué cargas tu lecho si eso no es debido de acuerdo al día de reposo? Y este hombre le dice, el que me sanó fue el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda y vete a tu casa. Entonces, desde ahí comenzó la persecución a Je de Jesús. Desde ahí, usted puede leer el Evangelio según San Juan y desde ahí puede ir capítulo tras capítulo. Y es una persecución tan terrible. Y aquí vemos cómo fue, cómo el Señor nos enseña que los religiosos eran los que iban a hacer que padeciera y que fuera a la cruz. Aunque la verdad es que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Cuánto dicen? Amén. Ahora quiero hablarles de esa expresión porque dice la biblia desde entonces comenzó jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario voy a hablar de esa palabrita necesario ok y voy a empezar con el evangelio según san juan capítulo 4 verso 4 evangelio según san juan capítulo 4 verso 4 Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ahorita lo ponen los muchachos, de que los agarré desprevenido. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque Jesús iba a dar una enseñanza que en nuestras vidas se tenía que convertir en una necesidad. Se tenía que convertir en algo que tenía que ser indispensable, no debería de faltar en nosotros. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? La Biblia habla de una mujer conocida como la samaritana. Jesús, cansado del camino, se sienta a la orilla del pozo. Eso nos habla de la humanidad de Cristo. Se sienta a la orilla del pozo y dice la Biblia que entonces llega esta mujer para sacar agua del pozo Jesús habla con ella y le dice me pudieras regalar agua para beber y ella le dice como tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber si entre nosotros no hay relación nos parecemos a los de logos no nos llevamos bien Jesús le dice si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber tú me pedirías a mí la mujer le dice, Señor, ¿con qué vas a sacar el agua si el pozo es profundo? Jesús le dice, si tú bebes de esta agua volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré será en ti una fuente que salte para vida eterna. Ella le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir hasta el pozo. Y Jesús entonces le dice, antes de darte de esa agua tenemos que arreglar un asunto. Háblale a tu marido. Ella le dice, Señor, yo no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido porque cinco maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Cinco más uno, cinco más uno, seis. En la numerología el número seis es el número del hombre, ¿verdad? Por lo tanto, escuche bien, cinco había tenido y con el que ahora, no, con el que ahora vivía no era su marido, mas sin embargo era un hombre, eran seis. Y entonces viene Jesús, ¿por qué? Porque cuando el hombre te falla, viene el número siete, que se llama Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuánto dicen? Amén. Cuando el seis te falla, el siete no te va a fallar. Y entonces ella, no queriendo hablar de maridos, quiere, toca el punto de la adoración. Señor, el conflicto entre judíos y samaritanos es, es, que, es que ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, y nosotros decimos que hay que adorar en este monte, porque en este monte adoraron nuestros padres. Si usted se va a Génesis capítulo 12, verso 7, la Biblia dice que Dios había levantado, Abraham había levantado un altar para Dios en ese mismo lugar. Génesis capítulo 33, verso 20, Jacob había levantado un altar para Dios en ese mismo lugar. Josué capítulo 8, verso 33, Dios le había dicho... A Moisés, cuando entren a la tierra prometida, vas a poner la mitad del pueblo en el monte Val y la otra mitad en el monte Jerezín y van a repetir las bendiciones y las maldiciones. Y todos esos montes estaban en Samaria. Por lo tanto, ella decía: Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Ok? Y entonces Jesús le dice: Ustedes hablan de algo que no saben. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Y entonces le dice, escuche bien, Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque es necesario lo que Jesús le estaba diciendo a ella. Lo que tú sigues por tradición y por religión no ha cambiado tu vida. Lo que tú sigues por religión y tradición te ha llevado a hacerte daño a ti misma. Por lo tanto, tienes que aprender este principio para acercarte a Dios. Es necesario que conozcas quién es Dios y le adores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? amén. Por lo tanto, el cristiano, amados hermanos, la adoración se tiene que convertir en una necesidad. Es necesario que aprendamos a adorar. Por eso, pastor, recuerdo que usted hizo este comentario. De cuando una hermana dijo, hoy no me gustó la alabanza, ¿se acuerda? Y entonces le dijeron, qué bueno que no te gustó porque no era para ti, la alabanza es para Dios. Cuando nosotros venimos aquí, no es cuestión si me gusta o no me gusta, cuando nosotros venimos aquí, venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón, porque es necesario que lo adoremos así. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le habla a los discípulos y les dice, es necesario que vaya a Jerusalén. En mi agenda está que tengo que ir a Jerusalén. No me puedo de ir de este mundo sin pasar por Jerusalén al mismo tiempo que le era necesario ir a visitar a una mujer que el hombre y la religión le habían hecho daño. Ahora, el maestro nos habla también, Mateo capítulo 18, por favor, Mateo capítulo 18, verso número desde el 1, aunque el punto está en el verso 6, pero desde el 1, dice, En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que, le, que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Escuche bien, verso 7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario, diga conmigo necesario, Dice, porque es necesario que vengan tropiezos. O sea, Jesús habla, los tropiezos no se pueden impedir. Los tropiezos van a llegar. Pero Dios me libre de serle a usted de tropiezo. Y Dios lo libre a usted de serme a mí de tropiezo. Vea, hay del mundo por los tropiezos. O sea, que el mundo va a tener su paga, ¿ok?, pero entonces le habla, a, en el contexto es a los discípulos, y entonces le dice, escuche bien, hay del mundo de los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Verso que sigue, verso 8. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo las dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. El verso que sigue. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de, de fuego. Si usted se quita un ojo, va a ver mejor que yo y eso lo aprendí del pastor. ¿verdad? porque su pastor tenía un ojo y él, él lo veía a usted, lo, cuando lo veía lo veía con que usted tenía dos ojos y usted nomás veía que él tenía uno, gloria sea al Señor lo que Jesús está hablando aquí no es de cortar miembros lo que Jesús está hablando aquí que hay cosas que te van a doler dejar como si te cortaras una mano como si te sacaras un ojo ¿por qué? porque si en realidad hablara de los ojos, amados hermanos créame que cuando voy a decir esto con mucho respeto pero yo he visto gente que por causa de alguna adicción le han quitado un brazo y con la otra mano sigue haciendo lo mismo. Que con cierto vicio, llegaba a cierto lugar le cortaron una pierna y se las arregla para llegar con una sola pierna al mismo lugar. Lo que el Señor está hablando, amados hermanos, escuche bien. Ay, ya quisiera yo llegar a primera Tesalonicense, pero eso lo voy a dejar al último. Lo que Jesús está diciendo... Lo que veas que va a causar tropiezo a alguien, córtalo. Tal vez te duela como quitarte una pierna, tal vez te duela como quitarte un ojo, tal vez te duela, pero es mejor que lo cortes a que al final eso haga que tu vida se pierda. Ahora, cuando dice el Señor, tengan cuidado en hacer tropezar a alguno de mis pequeñitos. Le voy a explicar por qué. Primera Corintios capítulo 12, verso número 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, no me eres necesario, ni tampoco la cabeza los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ve al verso que sigue. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, ¿qué dice? Son los más necesarios. Créame, amado hermano, que hay veces que uno recibe más de los que menos se imaginaba que con los que más contaba uno. y aquí el apóstol Pablo viene y nos enseña este principio todos somos un solo cuerpo miembros de un solo cuerpo el que veas más débil y más insignificante y, y si, 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 si siguiéramos leyendo dice que los que los que parecen ser más significantes son los que se visten con más decoro pero aquí eh, está diciendo que tengamos mucho cuidado ¿por qué? Se lo manejo con el contexto, ¿ok? Los discípulos tienen, y se lo expliqué en el mensaje pasado, que en el libro de Lucas capítulo 22 y en el Evangelio según San Juan capítulo 13, cuando Jesús empieza a hablar acerca de su muerte, Lucas dice que tuvieron una disputa, una discusión, ahora ¿quién va a ser el mayor? Y entonces en el contexto, porque en el capítulo 18 que estamos leyendo de Mateo, era el, ahora ¿quién va a ser el mayor? ¿Por qué? Porque sabían que Jesús va a morir. Y entonces dice por querer ser el mayor, o por querer tener una posición, no hagas menos o no consideres insignificante a un pequeño que va comenzando, o por querer una posición, no seas tropiezo a alguien, escuche bien, por querer, por querer lograr algo, tener que destruir a una persona. Es necesario que vengan tropiezos, pero que los tropiezos, no los hagamos nosotros. Es necesario que haya envidias, pero que los envidiosos no seamos nosotros. No sé si me explico, amados hermanos. Por eso Jesús habla claro y entonces habla del mundo y dice, hay del mundo, pero después habla de los hombres, de nosotros. Y, y cuando se usa la expresión hombre, incluye a las mujeres, nos, nos incluye como humanos. Tengamos cuidado en que no seamos, ¿qué? tropiezo es necesario que vengan, dice pero que nosotros no seamos los los causantes por lo tanto aquí cabe abrir un paréntesis y decir si en algo yo le he ofendido, perdónenme sí, sí, porque se imagina el mismo apóstol Pablo decía que tanto que se había esforzado para el venir a ser reprobado ¿se acuerda porque él mismo entendía la seriedad del asunto, por lo tanto, es necesario, dice el Señor, van a venir tropiezos, pero tengan cuidado, es más, gracias Espíritu Santo. Vaya conmigo, por favor, Mateo capítulo 11, verso primero, gracias Espíritu Santo, gracias. Mateo capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, ¡id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis! Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que dice que, léalo por favor, en voz alta, la de tres, una, dos, tres. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, se lo explico, primera de Pedro capítulo 1, verso 2, porque el primero es saludo y aunque en el, en el verso 2 todavía dice, lean usted, qué dice por favor, Una vez más, léalo, verso 2, ¿qué dice? ¿Según la qué? Presciencia, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra presciencia? Que Él ya sabe todas las cosas. ¿Ok? Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Escuche bien para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, verso 6, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, verso que sigue a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo enifable. Vaya conmigo al verso 6 otra vez, por favor. Verso 6. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Ese es el verso 6. No, el verso 6, por favor. Verso 6, no lo tienen el 6. Ok, yo lo voy a leer. Sí, porque no, digo, se me fue esa palabrita, me equivoqué. Aunque soy humano, yo me equivoco mucho, no se preocupe. Primera de Pedro capítulo 1, verso 6. Si usted lo puede buscar conmigo también, dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿qué dice? Si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La pastora que tiene experiencia en enseñar, porque Dios le dio un trabajo donde tenía que capacitar, ¿verdad?, preparar a personas. René, que fue director de, del Instituto Bíblico en México, pastor que es maestro en la universidad, su servidor, que fue maestro del Instituto Bíblico de Asambleas Cristianas. Para gloria de Dios decimos esto. Cuando se va a dar una prueba, ¿okay? o un examen, los alumnos, en el momento que se dice, ok, la prueba va a comenzar, o el examen va a comenzar, ¿Qué es lo que hace el maestro? ¿El maestro se sale? No. ¿El maestro habla? No. El maestro
1: se queda callado. Por eso es que en medio de la prueba en medio de la adversidad, parece ser que Dios no está, ¿por qué?, porque Él está callado, pero Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él no se va a ir y no y va a salir huyendo, lo que pasa es, escuche bien, que la prueba no es para sacar lo peor de ti, la prueba es para sacar lo mejor de ti, ¿cuántos dicen amén a eso?, por eso dice que es necesario
0: si nosotros decimos tener fe, si nosotros decimos creer en Dios. Porque hay dos tipos de fe. Y hay unos que son buenos para esa fe. Pablo habla de esas dos fe. Y habla de la fe que había en su abuela y había en su mamá y habla de la fe fingida. Yo no sé si usted ha tomado con perdona que cómo fingen tener fe. Y si habláramos de otra fe, está la fe de los demonios. Que la Biblia dice creen y luego hasta nos ganan. Ellos creen y tiemblan. Y hay uno que ya ni tiembla. Yo escuchaba algo que me llamó la atención y dice, yo no sé por qué ahora la gente tiene problemas con usar mascarilla si toda la vida han usado máscara. Y digo, es cierto. Esta fe, dice el apóstol Pedro, escuche bien, dice en lo cual vosotros, vamos al verso 5, qué bueno que ya pudieron poner el verso 6, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado, ¿quién? Cuando se ha manifestado Jesucristo. Le explico. En el capítulo 2 del libro de Daniel, la Biblia dice que Nabucodonosor tiene un sueño. Llama a sus sabios, la gente inteligente, y les dice, tengo un problema, hay un sueño que me ha turbado. Y ellos le dicen, no hay problema, cuenta el sueño. Y entonces se le mete el espíritu de Cantinflas, ahí está el detalle, se me olvidó. Entonces ellos le dicen, ¿cómo es posible que quieren la interpretación de un sueño cuando no hay sueño? Y Nabucodonosor se enoja y le dice, entonces para qué los quiero, ¿para qué me sirven? Y entonces le dice, vayan y resuélvame este asunto. Y como estos hombres no podían eh, darle respuesta, Nabucodonosor se enoja, sé que están haciendo tiempo para que yo me olvide de esto. Pero si no me dan la interpretación, ¿para qué me sirve? Y la Biblia dice que los mandó a matar. Cuando Daniel se entera, le manda a decir al rey, dame un poco de tiempo, ya más adrame, sabe, negocio se ponen ahora. Dios le da el sueño y Dios le da la interpretación. ¿Cuál era el sueño? La estatua gigante, ¿verdad?, que tanto hemos estudiado.
1: Y la cabeza era
0: de oro, y esa cabeza representaba a Nabucodonosor. Y entonces le dan la interpretación. ¿Qué es lo que hace Nabucodonosor? Queriéndose revelar al Dios soberano que había dado el sueño y había dado la interpretación. En el capítulo
1: 3 empieza siendo una estatua, no solo de con cabeza de oro, sino con todo el cuerpo. Como diciendo, mi, mi reino no solamente va a ser temporal, mi reino va a ser eterno.
0: Y entonces prepara una grande orquesta. Y dice, en cuanto suene la música, quiero que todos se postren la Biblia dice que iba a declarar esa estatua de oro, esa imagen como el Dios en Babilonia el Dios de Nabucodonosor y todos se tenían que apostar ¿por qué? porque para que haya un Dios tiene que haber adoradores por eso
1: es que quería que ellos se postraran, y la Biblia dice que cuando sonó la música todos cayeron postrados, pero entonces tres muchachos de Ministerio Logo, dice que se mantuvieron en pie y no se postraron, ¿por qué? porque ellos estaban convencidos que su fe estaba siendo probada, que iba a ser pasada por fuego, pero que el Dios verdadero estaba con ellos, ¿cuántos dicen amén a eso?, Esos jóvenes pudieron haberse en el, haberse metido en el montón, haber seguido la ola. Tal vez hubieran dicho, no se va a notar la diferencia. Si ellos lo hicieron, lo hacemos nosotros, no. Ellos dijeron, tenemos un Dios al cual nosotros adoramos.
0: Y entonces llegan unos informativos y le dicen, Nabucodonosor, ¿qué crees? Hay tres que no se han postrado ante la estatua. Nabucodonosor se enoja. Y entonces llama a estos muchachos y les dice: Les voy a dar otra oportunidad. Que al, en cuanto suene el símbolo en cuanto suenen los instrumentos. Y me encanta lo que hace Mesaia Sayabenaevo. Porque le dicen: Escuche bien, no es necesario. En otras palabras, no pierdas el tiempo en decirnos esto. Porque el Dios que nosotros
1: adoramos tiene poder para librarnos del fuego. Pero si no nos libra, aún así solamente a Él adora. Oraremos.
0: Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, amado hermano, escuche bien, Jesús dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, en medio de la prueba, cuando la prueba esté tocando tu vida, acuérdate que el maestro no se ha salido, el maestro tal vez esté guardando
1: silencio como la cananea, pero no diga, escuche bien, no uses eso como tropiezo, úsalo como algo que te va a traer una grande victoria.
0: Yo no sé si a usted le ha pasado que en algún momento de su vida usted se ha sentido solo. Creo que no más a mí me ha pasado. A ver, levante la mano todos aquellos que algunas se han sentido solo. Cuando tú te sientas solo, o te sientas solo, escucha bien, es el mejor momento para venir a Dios. Se lo explico éxodo capítulo 34 por favor después vamos a ir a primer libro de reyes capítulo 19 verso número 10 y después vamos a ir a hechos capítulo 9 verso número 5 para avanzar porque quisiera leer desde el primero pero para avanzar vea lo que dice es más vamos a leer en el 33 el verso 12 para poder entender el contexto del libro de éxodo 33 el verso 12 y dijo moisés a jehová mira tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos ahora pues si ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Se acuerdan cuando dijimos en el Salmo 103, donde el pueblo vivía por las obras y Moisés conocía el camino? ¿Se acuerdan? Salmo 103, verso 7. Ahora veas lo que dice: Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Siga, por favor. Y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás, ¿qué? No verás mi rostro. Esto, abro un paréntesis, pero pastor, habrá ocasiones, escuche bien, que cuando queramos disfrutar de la gloria de Dios,
1: parece ser que Dios te ha dado la espalda, pero no es que Dios te ha dado la espalda, es que estás a punto de ver una manifestación
0: gloriosa de Él. Ahora vea lo que dice el, verso, el capítulo 34, verso 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando, ¿qué? El nombre de Jehová. Cuando usted llegue a su casa, márquese ese capítulo cuando usted llega a su casa, lea del capítulo 5 en adelante y va a conocer quién es Dios. Porque no quiero desviarme del tema, porque cada vez que yo leo esos textos, me sorprende Dios.
1: Cada vez que leo esos textos, me maravilla
0: Dios. Es más, se lo voy a leer, porque lo veo tan alegre con esa mascarilla, gloria sea al Señor. Verso 6, vea, vea lo que dice. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová. Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, escuche bien. Y aquí no está hablando Moisés, está hablando Dios, proclamando su nombre. Vea lo que dice, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Puede imaginarse eso, amado hermano? Por eso es que cuando Dios le habla a Jeremías en el capítulo 9 le dice, alabes en esto el que se hubiera de lavar, en conocer que yo soy Dios. Y ya después dice, escucha bien, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que Dios está diciendo no es que solapa la rebelión, no es que solapa el pecado, no es que solapa la iniquidad, sino lo que Él está diciendo, escuche bien, que cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado y somos sinceros, Él nos perdona. Sin embargo, dice que si nos mantenemos en esa iniquidad, Él tendrá que visitarla. Se lo explico, rápido, rápido. Salmo capítulo 7, verso 11. Vuelvo y repito, no es que Dios solape la rebelión del pecado. Vea lo que dice. Dios, es, Dios es, es justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. O sea, no es que Dios solape. mas Sin embargo, vea lo que dice el verso 12. Si no se arrepiente... Quiere decir que Dios está dando la oportunidad de arrepentirnos. Quiere decir que Dios está dando la oportunidad para que vengamos y nos pongamos a cuenta. Más sin embargo dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, ¿y qué dice? Y lo ha preparado. Por lo tanto, amados hermanos, Dios es sorprendente. Cometiste algún pecado. Ven y sé sincero con Él, sincera con Él. Cometiste alguna iniquidad. Ven y sé sincero, sincera con él. ¿Cometiste alguna rebelión? Ven y sé sincero, sincera con él. ¿Cuántos dicen amén? El punto es este, que Moisés había experimentado muchos milagros, había visto la mano de Dios obrando a favor de él. Había visto milagros, amados hermanos, visuales que no se los habían contado, sino que él los había experimentado, pero él no conforme, él no satisfecho, le dice a Dios, yo quiero ver tu gloria. Y entonces
1: Dios le dice, ¿quieres ver mi gloria manifestado? Vamos a manejar este principio, te quiero a ti solo, no quiero contigo a nadie a tu alrededor, por lo tanto cuando te sientas solo es cuando debes de venir a tu padre que está a punto de mostrarle su gloria. Gloria, es, alabado sea el nombre
0: del Señor. Oh bendito, yo siento a Dios en esta mañana. Yo recuerdo, y voy a decir esto a manera de testimonio, ya lo testifiqué en una ocasión aquí en una prédica. Un día estoy acostado en la cama en mi cuarto. Y despierto como a las 3 de la mañana. Y el enemigo empieza a atacar mi mente. Te estás haciendo viejo. No te has casado. No tienes tu familia. no tienes, Y empezó a atacarme con todo lo que no tenía. Y a esa hora, ¿a quién le llamas? No de llamarle a René, capaz que a otro día me reprende. ¿A quién le llamas? Y, y, y fue, fue, hermano, que casi caigo en una depresión en ese momento. Estaba en una desesperación, porque yo, yo me empecé a sentir tan solo, tan vacío.
1: Y entonces lo que hice fue tirarme de rodillas y empecé a darle gracias a Dios por todo lo bueno que Él me había dado. Y le empecé a decir, Señor, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Y empecé. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros actuamos así, es que el Espíritu de Dios viene a obrar a nuestras vidas.
0: ¿Quiere que se lo explique? Primera Tesanolicenses, capítulo 5, verso 17. Hasta el verso 21, por favor. Orar sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí? No apaguéis el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede apagar? Vea, no menospreciéis las profecías. Y después dice, Asteneos de toda especie de mal. El 21, me brincaste el 21. es el 20 el 21 no te preocupes yo sé que también la computadora conmigo se pone nerviosa alguien tiene ahí 1 Tessalón este capítulo 5 verso 21 ¿Nadie lo, nadie lo tiene no yo lo busco no se preocupe ahí está ¿qué dice? es admirarlo todo y retener que lo bueno, Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, ¿verdad? ¿Por qué Jesús dijo eso? Por lo que Juan Bautista estaba pasando. Juan Bautista en el momento más difícil de su vida, está en la cárcel, sabe que va a morir, sabe que lo van a matar, quiere asegurarse que predicó la verdad, que a quien anunció era el verdadero, la duda lo visitó y Jesús en lugar de condenarle empieza a decir escuche bien, díganle a Juan Bautista que lo que Dios habló de mí es lo que hago que los ciegos ven, los cojos caminan, a los pobres les es anunciado el evangelio y
1: después dice bienaventurado que no haya tropiezo en mí y viene Pablo y nos dice Examinadlo todo pero sabe qué es lo triste que cuando muchas veces nosotros lamentablemente lo examinamos lo que retenemos es lo malo
0: ay puedo predicar
1: tu esposa es la mejor esposa del mundo
0: y hace algo
1: que no te agradó y retienes eso en lugar de retener todo lo bueno que es esa persona contigo. en medio de la adversidad, de la prueba de la lucha, nos enfocamos y estamos reteniendo el momento que estamos pasando y eso es lo que nos está afligiendo, cuando en realidad como decía Stephanie, tenemos que ver las manifestaciones de Dios de acuerdo a su nombre, te quedaste sin trabajo es porque solamente conocías a Dios como salvador, pero ahora quiere que lo conozcas como proveedor te visitó la enfermedad quiere que lo conozcas como sanador
0: reten lo bueno Amados hermanos, hay personas, y me voy a meter ahí para no dejarlos solos, aunque estaría bien dejarlos solos para que experimenten la gloria de Dios, pero que hemos retenido tanta cosa mala. Seguimos reteniendo aquella traición, aquel engaño, cuando hablaron de mí. Y eso es lo que vamos reteniendo cuando en realidad, escuche bien. Y lo triste es que si nosotros vamos reteniendo esa cosa, ¿sabe cuál es el resultado? Que dice que conquistamos al Espíritu Santo. Por eso dice que seamos agradecidos. Una persona agradecida es feliz. ¿Por qué? Porque examinas todo, estoy pasando un momento de prueba, estoy pasando un momento de aflicción. No debo quejarme, ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Por qué Dios dejó que esto me sucediera? ¿Por qué Dios trajo a esta persona? No, no fue Dios. El proceso ahí analiza,
1: examínalo y di, Dios va a traer algo mejor. Te quitó un Saúl porque te trae un David. Te quitó un Judas porque te trae un Pablo. Vienen cosas mejores para ti. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor.
0: Quisiera entrar en su corazón y decirle, me estoy explicando. En los momentos de adversidad, lo que para ti es un problema, para Dios es una oportunidad de mostrar su gloria. El último culto que, tenimos, que tuvimos, mi esposa abrió el servicio leyendo acerca de los dos fundamentos. Y algo que dijo ella, que tocó mi corazón es, dice que porque puede venir la lluvia, puede venir el río y puede venir el viento, pero la roca sigue siendo la misma. Y digo, es cierto, cuando nosotros
1: estamos en esa fe, las adversidades que están llegando, eh, amado hermano, obrarán
0: a favor de nosotros. Gloria a Dios por esos tres que dijeron amén. Me da gusto si no está pasando por una adversidad, pero como dijo la pastora, la vida es de los que ya pasaron, los que están pasando y los que van a pasar. Pero espero que cuando la pasemos tengamos esta seguridad, esta certeza. Escuche bien: no hallemos tropiezo en Jesús. No pensemos que Jesús es el causante. Siendo al contrario, entendamos que si nuestra fe está siendo probada es para sacar lo mejor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? no sé cuánto tiempo yo le paro puedo seguir cinco minutos más cinco y sí, porque entendí el mensaje de que no hay que extenderse <risa> eh, primera de reyes capítulo 19 verso 12 si no me equivoco bueno verso 10 para entender el contexto él respondió he sentido un vivo celo por jehová dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, diga conmigo, y solo yo he quedado, dígalo fuerte, y solo yo he quedado, dice, y me buscan para quitarme la vida, verso que sigue, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, verso 12, y tras el remoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, sigue por favor, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí una voz diciendo ¿Qué haces aquí elías y le dijo jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de damasco y llegarás y ungirás a él por rey de siria a Jeú, de denín se si ungirás por rey sobre israel y a eliseo hijo de safán de abel meola ungirás para que sea profeta en tu lugar y el que escapare en la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Escuche bien. Y yo haré que quede en Israel, ¿cuántas? Siete mil rodillas. Siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal.
1: Y cuyas bocas, ¿qué? No lo besaron cuando llega un momento donde tú te sientes solo, donde el enemigo piensa que va a poder acabar contigo es el momento, escucha bien, donde nosotros tenemos que hacer lo que hizo Moisés, ir a la presencia de Dios y hacer lo que hizo Elías, estar en la presencia de Dios, porque cuando estás en la presencia de Dios, se te revela también donde te has equivocado, donde has fallado, Elías pensó que estaba solo, pero Dios le dijo, no hay siete mil que todavía no doblan su rodilla ni han besado a Baal. Cuando estás solo con Dios, también se te revela
0: quién eres tú. Yo le decía, a manera de consejo a mi esposa: Es bueno que de vez en cuando hables con Bania. Y se me quedó viendo como diciendo: Este ya está loco. Pero hermano, no hay quien te conozca mejor que tú. Que te puedas parar en un espejo y decirte tus verdades. Que te puedas parar en un espejo y reconocer dónde la está regando, como decimos en buen mexicano. Y tomar la iniciativa para hacer un cambio. Darnos cuenta que muchas veces no es necesario que los demás cambien, sino que cambiemos nosotros mismos. Pero es cuando estamos solos, cuando nos damos cuenta. De ahí el dicho que dice, nadie sabe lo que tiene. No esperes ese momento para perder lo que tienes, no. Ven en tu momento de soledad, habla con Dios y si hay algo mal, Dios te lo va a mostrar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hechos capítulo 9. Digo dos citas más y ahí le paramos, gloria sea al Señor. Porque esas dos citas son necesarias. Verso número 5. Él le dijo, ¿Quién eres, Señor? y le dijo yo soy jesús a quien tú persigues dura cosa te dar cosas contra el aguijón él temblando y temeroso dijo señor qué quieres que yo haga y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y los hombres que iban con saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie entonces saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Donde estuvo tres días sin, bebé, sin ver y no comió ni bebió. Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. A quien el Señor dijo en visión a Ananías. Y él respondió, eme aquí Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces Ananías respondió Señor he oído muchas he oído de mucho acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Escuche bien, porque yo le mostraré, léalo usted, ¿qué dice? Yo le voy a mostrar que si quiere ser mi discípulo, si quiere ser apóstol, es necesario, que padezca por mi nombre. Por eso Jesús le dice, es necesario que vaya a Jerusalén y padezca. Y después le dice a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y lo dije en, otra, en una ocasión aquí, la cruz no la esposa. Sí, porque aquel hermano llegó de la escuela dominical contento y empezó a cargar a la esposa, y la esposa sorprendida voltea y le dice, mi amor, el pastor te enseñó que debes amar y consentir a tu esposa, y dijo, no, enseñó que hay que cargar la cruz con gozo. <risa> la cruz no es la esposa ni el esposo. Jesús nos enseña, y aquí el apóstol Pablo, escuche bien, estando solo, no había nadie más con él. Vino Dios a hablar con él, a decirle, te voy a usar, vas a ir a los gentiles, te voy a llevar a las naciones. Pero ¿sabes qué? Te voy a enseñar que es necesario que tengas que padecer. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos como dijo Stephanie sigamos creyendo a Dios. En medio de la aflicción, en medio de la prueba, sigamos confiando en Dios. ¿Para qué sirven las aflicciones? ¿Para qué sirven las pruebas? ¿Para qué sirven las tribulaciones? ¿Para qué sirven las, las persecuciones? El pastor lo predicó en una ocasión, solamente lo voy a repetir. Primera, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo vea dice, El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios Siga. Porque porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo así abundan también por el Cristo mismo nuestra consolación pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Escuche por favor. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como, como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pero tuvimos, escuche bien, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte
1: para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los
0: muertos,
1: en medio de la tribulación, cuando tu carne siente que ya no puede, cuando tus fuerzas se acaban, es cuando entiendes que no dependes de ti mismo, dependes del Dios que te llamó, del Dios que te escogió, y Él no te va a dejar solo, La la las tribulaciones, las persecuciones por las cuales es necesario que pasemos nos enseña que la fuerza no está en nosotros, la fuerza
0: está en Dios no sé si me explico amados hermanos Hechos capítulo 14 verso 22 no se preocupe voy a cerrar con Hebreos capítulo 9 verso 6 pero vea dice Confirmado, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice? Entremos en el reino de los cielos. No te desanimes, amado hermano. Ten ánimo. Pastor, ánimo. Rafa, ánimo. Estefanía, ánimo. René, ánimo, pastor, hermano Oscar, ánimo, no nos desanimemos, confirmamos los ánimos. Ahora les voy a enseñar algo, y ya voy a terminar. Los predicadores tenemos derecho a decir tres veces, con esto termino, ya voy con la segunda. Pero es que el Espíritu me está hablando y no quiero cortarse, y como no voy a hacer un llamado, voy a entregarla. Claro que yo siempre he aprendido la sujeción, siempre, y la he practicado siempre. Pero quiero enseñarle algo. Dice, confirmado los ánimos, ok, de los discípulos. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen donde en la fe y diciéndoles: Es necesario, es necesario, es necesario, es necesario que a través de muchas tribulaciones. Entremos en el reino de los cielos. Número capítulo 21, verso 4, por favor. Verso 3, y, y de ahí le seguimos. Verso 3. Vea lo que dice. 3. 3, por favor. Y es que me estoy extendiendo, es por culpa de Jonathan. ¿okay? Vea lo que dice. Y Jehová escuchó la voz de Israel. Y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Sigue. Después partieron del monte de Or, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edón. ¿Y qué dice ahora? Y se desanimó el pueblo. ¿Qué pasó? Se desanimó. Y vea lo triste cuando uno habla desanimado. Verso que sigue. ¿Y al buen pueblo contra quién? ¿Cuánta gente que no, Esteban, y que se ha desanimado, se van renegando de Dios y hablando del pastor? Vean lo que causa el desánimo, por eso dice, hablen con ellos y anímenlos, que es necesario. Ahora, si vemos el contexto de cuando Jesús habla de lo de, de necesario, es porque le da una promesa a Pedro, y después Pedro, queriendo ser más sabio que Dios, como siendo, viene y lo quiere regañar. Imagínate, vos, oh, lo quiere regañar. No, Señor, tú no puedes permitir que eso te acontezca. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque me eres tropiezo. porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro era el tipo de judíos, ¿se acuerdan cuando aquel hombre rico llegó y le dijo a Jesús ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? En Lucas capítulo 18 Jesús le dice eh, los mandamientos ¿sabe? oh los he guardado desde mi juventud entonces Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y sígueme y entonces dice la Biblia, escuche bien que a este, este hombre, este hombre, este hombre le dolió que le dijeran eso y Jesús dice ¿cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos? ¿por qué? Porque los que eran ricos decían que Dios estaba con ellos y que la bendición estaba con ellos. Entonces los discípulos dicen: Entonces, si los ricos no entran, ¿quién va a poder entrar? Si los ricos, los ricos está Dios. Por eso viene Pedro con esa mentalidad, una religión, una, una mentalidad tan religiosa, tan humanista, que Dios existe para que me vaya bien.
1: Dios existe para que yo no me enferme. Dios existe para que yo no pierda una casa. Dios existe para que yo no pierda un trabajo.
0: Y cuando lo pierden, se les mueve su Dios. Y entonces le dan la espalda. Naúm 1.7 dice, Jehová es bueno. ¿Alguien se sabe ese texto? Jehová es bueno. Pero me sorprende la parte que exige. Fortaleza en el día de la angustia. Significa que aunque Dios es bueno, habrá días de angustia. Y entonces dice, y Él conoce a los que en Él confían. Salmo 23, Jehová es mi pastor, y aunque Jehová sea mi pastor, pasaré por valle de sombra
1: y de muerte, pero entenderé que no
0: debo de temer porque Él está conmigo. No sé si me explico, hermano. Por lo tanto, escuche bien. Los discípulos dicen, entonces, ¿quién podrá entrar? ¿Por qué? Porque Pedro tiene esa religión tan humanista, de que Dios existe para que a mí me vaya bien, para que yo sea prosperado, para que todo lo que haga sea como, como lo hizo con Jesús, todo sea multiplicado. Y el día que no pasa lo que espero, entonces le doy la espalda a Dios. No, señores, Dios sigue siendo Dios en la prosperidad y en la tribulación y en la prueba sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen? Amén a eso. Termino, termino, termino. Termino, vea lo que dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua. No había pan. Sí era lo que más había. No había agua. Si primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice que la roca lo seguía. Y después dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Imagínese eso. Eso no es palabra de domingo, pero la Biblia la sacó. Nuestra alma tiene fastidio de este pan talibiano. Sigue, por favor y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel, ¿Siga? entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes, y Moisés oró por el pueblo, escuche bien, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido, y mirare a ella que dice, ¿a quién tenía que ver? a la serpiente, ¿Verdad? Porque que la serpiente era mente, solamente un símbolo? Juan capítulo 3, verso 14, por favor. Y apúrale que ya tengo que terminar. No, yo bromeo con él porque lo estimo mucho, ¿okay? Escuche bien. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, escuche bien, si es necesario, ¿qué dice?, que así es necesario, ¿sí o no? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Escucha esto: cuando el desánimo llegue a tu vida,
1: cuando el desaliento quiera tocar tu corazón, cuando el desánimo quiere tocar tu alma, ven a Cristo, alabado sea el nombre del Señor, que Él es quien te da vida, que Él es quien te sostiene.
0: Juan, capítulo 12, verso 32. Termino, Juan, capítulo 12, verso 32 escuche bien, escuche bien, esto es para que usted dice, y yo si fuere levantado de la tierra, que dice, a todos atraeré a mí mismo, en otras palabras, si dice el Señor, si yo soy levantado, quieres ver la victoria
1: en tu hogar, la victoria en tus hijos, la victoria en tu familia, levanta a Cristo, levanta el nombre de Cristo, exalta el nombre de Cristo, en medio de la prueba, la tribulación y la enfermedad, levanta a Cristo,
0: ahora sí termino Hebreos 11:6 y puede ir subiendo pastor del ejército para que... Oh, pastor, porque ya termino. perdone que me extendí un poquito Hebreos 11:6 se escuche bien, lo tiene Hebreos 11, se atreve a leerlo conmigo porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, escuche bien Hebreos capítulo 11 verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios por eso es que el consejo es manténganse en la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios y ahora qué dice porque es necesario diga conmigo necesario dígalo otra vez necesario dígalo otra vez necesario dice porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Crea que es verdadero, crea que
1: existe, crea que Dios es real, Dios es más real que cualquier adversidad, que cualquier diagnóstico, Dios es real, que tú eres más real que tú mismo,
0: Dios es verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y no solamente eso, sino que dice, y que es galadornador. En otras palabras, Él recompensa a aquellos que le buscan imagínese que Dios tan maravilloso tú me buscas yo te recompenso tú me buscas vas a recibir una recompensa de parte de mí pero para eso es necesario creer que Él es real y verdadero termino con unas palabras que dijo el doctor David Jeremiah. él dijo en medio de la tormenta los discípulos sabían que Jesús estaba ahí pero no sabían el poder que tenía y entonces dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y jesús se levantó y calmó la tormenta y el problema de la iglesia ahora es que sabemos que jesús tiene poder pero no sabemos si está con nosotros pero si sabemos que él está con nosotros cuántos saben que para dios no hay nada imposible póngase de pie por favor ¡Ay, qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Créame que cuando, con mensajes como estos, mi vida se edifica. Yo me acuerdo, Pastor, cuando usted testifica que Jackie le dolía, parece que el estómago y le llevó el aceite para que orara por ella. Yo hago lo mismo con mi niña, con mi niño, cuando le dan esos coliquitos. Le digo a mi esposa, antes, sí, Dios obra a través de la medicina. Y yo creo en eso. Pero le digo, pero primero vamos a hacer una oración. Y ahora la niña, en lugar de pedir algo, pues lo primero que dice, papi, duele panza, porque sabe que vamos a orar. Hay que enseñarle que tenemos un Dios que es real y verdadero. El día viernes, la niña se cayó del sofá quiso brincar y se atoró con su sandalia en la orilla del sofá y cayó y nosotros, el piso que tenemos es eh, eh, supuestamente madera, pero no es madera eh, eh, pero tenemos una alfombra que pusimos para que jueguen ellos, cuando se cayó, se golpeó yo estaba enfrente y usted sabe cómo son las mujeres las mujeres son más, y el hombre tiene que ser imagínese yo gritando también ahí las tres viejas ahí gritando mi suegra enfantada, mi esposa enfantada, yo agarro la niña y me la pongo y así, pidiéndole a Dios, Señor, que no le haya pasado nada. Cuando la levanto tenía sangre aquí, pero gracias a Dios no se lastimó la boca, no se lastimó el diente, solamente se pegó en la nariz y le digo a mi esposa, digo, yo entiendo que te alarme, pero estas cosas les sirven a ellos. Aunque nos duela, les sirven. Son parte de la vida, le digo, les sirve y, y así es la vida del cristiano. Las cosas, amados hermanos, y ahora nosotros vemos como que son difíciles, duras que estamos viviendo. Al final de cuentas, no solamente obrarán a nuestro favor, sino que obrarán a favor de los que amamos también. Pablo dice, con lo que yo he pasado puedo consolar a otro. Con lo que yo he pasado ahora yo puedo entender a otro. Con lo que yo he pasado puedo animar a otro. Así es que no hallemos tropiezo, sino al contrario, dígale si es necesario. Señor, sé que tú me vas a ayudar a salir de esto. ¿Cuántos dicen amén? No tomo más tiempo. Adelante, pastor. Quédate ahí un momento. Todos aquellos que han entendido el mensaje, que es necesario todo lo que nuestro hermano Manuel ha explicado y necesite la oración. Yo sé que no queremos hacer grupo aquí al frente, pero ahí donde usted está, levante su mano para que nuestro hermano Manuel desde aquí haga una oración. Usted entendió el mensaje.